0: Herzlich Willkommen zu dieser Predigt der Cornerstone Freikirche. Wir hoffen, dass du durch diese Botschaft mehr und mehr erkennen wirst, wie gut Gott ist. Okay. So, ich habe etwas Brennen auf meinem Herzen und weißt du, das was bei mir ist es meistens so, weißt du, das, was ich, hier, wenn ich hier vorne stehe und wenn ich rede, ist es immer das, was Gott eigentlich gerade mit mir auch redet. So, wenn du dich herausgefordert fühlst, ein bisschen über das, was ich heute sage, dann äh, darfst du dich freuen, bist mit mir in einem Team. Gott fordert mich auch gerade heraus. Wir sitzen alle im gleichen Boot immer. Stimmt's? Auch immer der, der da vorne steht, weißt du? <lacht> um. So, ich lese eine Schriftstelle, die ist uns allen wohlbekannt, und sie ist die, das einzige Wunder, das wir finden, das in allen vier Evangelien beschrieben ist. Abgesehen von der, von der Auferstehung Jesu ist es das einzige Wunder. Und allein das sagt mir etwas. Ja? Das heißt, es ist wichtig. Und wir können was daraus lernen. Und wir sollen immer lernen. Stimmt's? Wenn man aufhört zum Lernen, weißt du auch Lernen, was es bedeutet, ein Jünger zu sein, dann wird das Leben Vollfahrt. Dann wird das Christ sein Fahrt. Und ähm, die Überschrift ist die Speisung der 5000. Johannes Kapitel 6, lese ich, muss das schon so halten. Ab Vers 1. <lacht> Danach ging Jesus weg auf die andere Seite des Sees von Galiläa oder von Tiberias. Und es folgte ihm eine große Volksmenge, weil sie die Zeichen sahen, die er an den Kranken tat. Jesus aber ging hinauf auf den Berg und setzte sich dort mit seinen Jüngern. Es war aber das Passanal, das Fest der Juden. Als nun Jesus die Augen aufhob und sah, dass eine große Volksmenge zu ihm kommt, spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagte er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Philippus antwortete ihm, für 200 Denare Brot reichen nicht für sie hin, dass jeder ein wenig bekomme. Einer von seinen Jüngern, Andreas, der Bruder des Simon Petrus, spricht zu ihm, es ist ein kleiner Junge hier, der fünf Gerstenbrote und zwei Fische hat. Aber was ist dies unter so vielen? Jesus sprach, Macht dass die Leute sich lagern. Es war aber viel Gras an dem Ort. Es lagerten sich nun die Männer an Zahl etwa 5000. Jesus aber nahm die Brote und als er gedankt hatte, teilte er sie denen aus, die da lagerten, ebenso auch von den Fischen, so viele sie wollten. Als sie aber gesättigt waren, spricht er zu seinen Jüngern, sammelt die übrig gebliebenen Brocken, damit nichts umkomme. Sie sammelten nun und füllten zwölf Handkörbe mit Brocken von den fünf Gerstenbroten, welche denen, die gegessen hatten, übrig geblieben. Danke, Herr, für dein Wort. Danke für Ausdruckskraft im Heiligen Geist. Danke, dass du zu jedem von uns sprichst und dass wir wirklich deine Stimme heute hören. Nicht meine, sondern deine, Herr. Und dafür danke ich dir, dass du treu bist. Heiliger Geist, dass du immer unser Helfer bist und dass du so gut zu uns bist, während du das tust. Wenn du schaust in den anderen Evangelien, diese Geschichte, wenn du vorher liest, dann siehst du, dass was vorher passiert ist, dass Johannes der Täufer ist geköpft worden und Jesus erfahrt davon und er möchte dann irgendwie, weißt du, weg von der Menge und er möchte mit seinen Jüngern alleine sein. So diese Tatsache, dass Jesus, weißt du, dass Johannes der Täufer geköpft worden ist, ich glaube, dass Jesus hat das nicht kalt gelassen. Und er hat ein bisschen Zeit irgendwie für sich gebraucht. Ja? Und er wollte irgendwie mit seinen Jüngern an, ein, an einen Ort, wo sie alleine sind. Du siehst auch in den anderen Evangelien, weißt du, die Jünger waren auch müde, und Jesus macht ihnen aus dem allen keinen Vorwurf, sondern er sagt, hey, wir gehen wohin, wo wir alleine sind. Weißt du, Jesus weiß, dass wir werden müde, Dinge begegnen uns in unserem Leben, die uns emotional hernehmen, die uns traurig machen. Und er schimpft seine Jünger nicht deshalb, sondern sagt, wisst was, Leute, wir gehen wohin und wir machen es uns ein bisschen angenehm. Wir haben ein bisschen eine Auszeit. Aber weißt du, die Leute, die Jesus nachfolgen und die was von ihm brauchen, die sehen das anders. Und die warten schon auf ihn. Und wenn du liest, auch in den anderen Evangelien, das Interessante ist, dass Jesus sieht sie und er sagt, sie sind wie Schafe ohne einen Hirten und denen geht es nicht gut. Und was er dann tut, ist, er fängt an, diese Leute zu lehren. Er bringt ihnen das Wort. Weil weißt du, das Wort Gottes tut immer was für uns. Und er sitzt da und da steht, es sind 5000, das sind jetzt nur die Männer. So... Frauen zu der damaligen Zeit, weißt du, sind nicht gezählt worden und die Kinder schon gar nicht, aber du kannst dir vorstellen, also es waren wirklich, wirklich viele Leute. Und wenn wir diese Szenen oft in, in Filmen sehen, dann sind es so ein paar, ähm, weil, weiß ich nicht, können die sich nicht mehr Statisten leisten immer bei diesen Jesusfilmen, sitzen immer so 10, 20. Aber du musst das Bild anders kriegen, das sind so viele Leute. Sagen wir, das sind sicher 10.000 Leute, die da sitzen. Ich war vor zwei Wochen auf einer Konferenz, da waren 11.000 Frauen, das ist eine Menge. Das sind wirklich viele Leute. So, Jesus sitzt und lehrt sie, wie auch immer das soundmäßig funktioniert hat, weiß ich jetzt nicht. Wahrscheinlich haben die Leute das immer alles weitergesagt, was er sagt. Aber die sitzen da, weißt du, und die wollen ihn hören. Und dann ist es, es wird spät und er lehrt sie lang. Und die Leute haben was? Sie haben Hunger. Und als Jesus die Augen aufhob und sie sah, spricht er zu Philippus, woher sollen wir Brote kaufen, dass diese essen? Dies sagt er aber, um ihn zu prüfen, denn er selbst wusste, was er tun wollte. Jesus sagt zu Philippus, er sagt zu seinem Jünger, was macht man jetzt mit den Leuten? Wie kriegen man die jetzt satt? Und weißt du was, er sagt das warum? Weil er möchte ihn prüfen. Das ist interessant, oder? Weißt du, wir wollen immer so gern mit Jesus sein, stimmt's? Jesus prüft hier den Philippus. Und weißt du, wenn, er, wenn Gott uns prüft, dann ist es nicht, weil er etwas nicht weiß, was wir wissen oder was in uns vorgeht, und auch nicht darum, um uns zu benoten oder uns zu beschämen, sondern es geht darum, dass wir selbst draufkommen, was wir eigentlich glauben. Und weißt du, das ist eine gute Sache, wenn wir in Situationen sind, die uns herausfordern, dann kommen wir oft drauf, was wirklich in uns ist. Und Jesus hilft da Philippus, so sehe ich das. Na Philippus, was machen wir jetzt? Und Philippus sagt, so, pff, also <lacht> Brot kaufen gehen und all das, ja, er rechnet es herum, also irgendwie, das wird alles nichts. Und dann ist da einer, der, glaube ich, im ganzen Neuen Testament nur ein einziges Mal redet, der Andreas, <lacht> hat hier seinen steinenden Moment. Der spricht nur einmal und er sagt, weil Jesus sagt hier, naja, Leute, was haben wir denn? Was ist denn da? Und Andreas sagt, aha, wir haben einen Bub, der hat da sagt, seine Jause gebracht. Aber was soll man schon mit dem machen? Und weißt du, ich sehe das so, dass Andreas, die anderen, so stelle ich mir das vor. Ja, weißt du, ich stelle mir das ja immer alles so ganz, ähm, ganz ausgeschmückt vor. Ich kann mir vorstellen, weißt du, da sitzen diese tausenden Leute, die Jünger sind da, Jesus sagt, naja. Was machen wir jetzt mit denen? Und dann kommt der Bub und bringt das. Und die Jünger, kann ich mir vorstellen, waren sicher irgendwie so äh, süß, aber geh halt irgendwie auf die Seite. Und Jesus sagt, die Bibel sagt, dass wir sollen Glauben haben wie die Kinder. Weißt du, und dieses Kind, so stelle ich mir das vor, bringt seine Jause. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass unter 10.000 Leuten da sonst niemand war, der nicht irgendwas zum Essen mitgehabt hat. Aber der bringt der sagt, hm, das kannst du haben. Und Andreas sagt, okay, wir haben da diese Jause. Und ich stelle mir das so vor, die anderen Jünger sagen wahrscheinlich auch, oh, jetzt erwähnt er das auch noch, oder? Sie <lacht> irgendwie so ein bisschen lächerlich. Ja? Aber was soll man mit dem? Ja? Was soll diese kleine Jause schon ausrichten? Und ich stelle mir Jesus so vor, weißt du, wie er den Andreas anlächelt und sagt, möchtest du das rausfinden? was man mit dem ein bisschen machen. Und er sagt zu den Jüngern dann, hey, Schatz, dass die Leute sich lagern. Und in den anderen Evangelien liest du Er sagt, Schatz, dass die Leute sich so zu 50 in Gruppen hinsetzen. So für zwölf Leute diese Menge zu organisieren, dass die in Gruppen zu 50 sitzen, ist schon eine große Herausforderung, oder? Weißt du, da auf der Konferenz, wo ich war, da waren 1300 Mitarbeiter und Ordner, die diesen Leuten da gedient haben. So, und wenn ich mir diese Menge jetzt vorstelle mit zwölf, die versuchen, die zu ordnen, dass die hinsetzen, das ist eine Herausforderung. Aber etwas sagt mir das auch, weißt du, dass Gott ist nicht gegen Ordnung. Er organisiert hier. Jesus sagt, hier schaut ihr jetzt, dass die Leute sich hinsetzen und dass wir das hier jetzt, die Leute organisieren. Und manchmal ist Organisation unter Christen so verpönt, und das ärgert mich. Weil etwas zu organisieren ist, weißt du, dass wir... Dass wir ähm, dass wir auch gut dienen können. Und äh, Sachen, ja, sein eigenes Thema. Also Gott ist, weißt du, nicht gegen Ordnung und er ist auch nicht ein Gott, äh, der nur im Chaos lebt. So, sie setzen sich hin und dann, was macht Jesus? Er nimmt die Brote und die Fische und was macht er dann? Er dankt dafür. Und er segnet das. Und weißt du, das ist so ein großer Schlüssel in deinem und in meinem Leben. Kannst du dankbar sein für das Bisschen, was du hast? Für das, was immer nicht genug ausschaut? Weil weißt du, das, was wir haben, das, was wir sehen, ist nie genug. <lacht> für die Herausforderungen, vor denen wir stehen. Die Jünger stehen da jetzt vor einer Herausforderung, oder? Sie sagen, Leute, setzt euch hin. Diese 10.000 Leute und die Leute sagen wahrscheinlich, warum? Was machen wir jetzt? Und denken, setzt euch hin, weil jetzt gibt's Abendessen. <lacht> so, ich kann mir vorstellen, dass für die Jünger war das herausfordernd, oder? Weil sie haben ja nicht den LKW da hinten stehen mit dem ganzen Essen drinnen, aber sie machen das, weil du, sie sind gehorsam dem, was Jesus sagt. Und ich glaube, dass das nicht leicht war für die Jünger, weil weißt du, die waren ganz normale Leute, so wie du und ich. Und sie wissen ganz genau, da ist nur diese kleine Jause da. Und ich soll jetzt diesen ganzen Leuten sagen, setzt euch hin, ihr kriegt jetzt was zum Essen. Ist das leicht? Das ist doch eine volle Herausforderung, oder? Wir lesen die Bibel oft weißt du, mit so einer religiösen Brille und denken uns, so, oh meine Güte, weißt du, die sind da wahrscheinlich so Halleluja singend auf und ab und waren, ich glaube, die waren herausgefordert. Ich kann mir vorstellen, weißt du die waren nervös, auch während sie das getan haben. Was, wie, pff, was machen wir jetzt? Ja, und das, sie waren aber einfach gehorsam dem, was Jesus sagt. Jesus sagt, was habt ihr? Und er nimmt das Bisschen, was einfach im Natürlichen eine Lächerlichkeit ist. Und er dankt dafür und er segnet es. Weißt du, die Jünger sprechen schlecht über diese Ressourcen. Was ist das schon? Aber Jesus tut das nicht. Er dankt und er segnet Das, was jetzt in deinen Händen ist, das, was jetzt dir zur Verfügung steht, weißt du, es schaut nie genug aus und es ist immer zu wenig und es ist immer irgendwie lächerlich für die Herausforderung. Aber fang an, für das zu danken. Sei dankbar für das, was du hast. Und segne das. Sprech Leben über diese Dinge. Sprech Leben über das, was jetzt in deinen Händen ist. Und nicht Mangel. Verfluch nicht die Ressourcen, die Gott dir gegeben hat. Weil weißt du, es ist immer nie genug. Jesus, er dankt dafür. Kannst du dir vorstellen, was in den, in den Köpfen von den Jüngern los war? Sitzen die jetzt da, die tausend Leute? Und Jesus sagt: Danke, Vater, für diese Fische und diese Brote. Und ich sehe den kleinen Buben, wie er so daneben steht. Oder? Und was auch immer, was in den Köpfen von den anderen Leuten vorgegangen ist, Jesus, er hat ganz genau gewusst, was er tut. Es steht, er wusste, was er vorhat. Und dann gibt das. Was macht er dann? Dann gibt er das den Jüngern. Und er sagt zu den Jüngern: Und jetzt teilt es aus. Und was passiert? Weißt du, während sie austeilen, hört das nicht auf. Es geht nicht aus. Es wird immer mehr. Und alle werden satt. Und was man besonders sagt, dass am Schluss steht, was? Sie haben die Reste zusammengesammelt und es waren zwölf Körbe. Es waren nicht neun. Es waren nicht dreizehn. Es waren zwölf. Zwölf Jünger, zwölf Körbe. Und die Jünger, weißt du, sie teilen aus. Und während sie das tun, während sie im Gehorsam, weißt du, das machen, sehen sie, wie dieses Wunder sich entfaltet. Und in deinem und meinem Leben ist das auch so. Und weißt du, wenn wir länger mit Gott gehen, dann stellen wir uns irgendwann nicht mehr die Frage, was Gott kann, weil wir wissen, er ist allmächtig. Aber wir haben die Frage in uns, Gott, was kannst du durch mich tun? Und diese Frage, weißt du, die schreit schon in uns allen. Gott, was kannst du durch mich tun? Was kannst du mit meinem Bissi, was ich hab, tun? Und wir stehen vor Herausforderungen, weißt du, und vor so vielen Leuten, die Nöte haben. Und wir stehen da und denken sich, mit meinem kleinen Bissi, lächerlich, was kannst du tun? Und Jesus, weißt du, er beantwortet diese Frage hier für die Jünger. Und er beantwortet sie für dich und für mich, während wir das tun, was er uns gesagt hat. Nicht vorher, stimmt's? Er sagt nicht, Leute, werdet nicht nervös, ich sage euch, was jetzt passieren wird. Sondern er sagt einfach, ihr macht's das, ihr setzt die Leute hin, er dankt dafür und dann gibt es ihnen und sagt, und jetzt teilt's aus. Und sie machen es im Gehorsam und im Glauben. Und sie gehen einfach und sie sehen, was Gott durch sie tun kann. Weißt du, das Wunder entfaltet sich, während sie austeilen. Und es ist immer so, siehst du in der Bibel, dass wie, wie Gott sagt zu Mose, hey, ich habe mein Volk gehört, weißt du, sie schreien und sie sind gefangen und sie ihnen geht so schlecht, ich habe sie gehört und ich werde sie befreien. Deshalb gehst du, Moses. Und Moses sagt, ja, wie soll das gehen? Und er sagt, was ist in deiner Hand, Moses? Was ist denn da? Dieser Hirtenstab, den er jahrelang schon hat, weißt du, mit denen er die Schafe hinter den Schafen her war in der Wüste. Ich glaube nicht, dass Mose, weißt du, diesen Stab die ganze Zeit hat und sich dachte, wow, ein Wunderstab. Damit werde ich mal das Volk Gottes befreien. Ich spür's schon. Das ist ein besonderer Stab. Das war ein ganz normaler Stab. Das waren ganz normale Fische und ganz normale Brote. Und weißt du, die Dinge, die in unseren Händen sind, das, was wir jetzt haben, sind ganz normale Dinge. sind keine uh, über, drüber, und oh meine Güte, ich weiß schon, das ist der große Kracher, weißt du, das habe ich, sondern es sind ganz normale Sachen, die wir jetzt haben. Aber wenn wir es Gott geben und wenn wir dankbar sind dafür und das verwenden, dann sehen wir, was Gott durch uns tun kann. Ich stelle mir das dann so vor, weißt du, die, die Leute, diese tausend Leute haben sicher, die waren ja nicht alle so leise und brav wie ihr jetzt da, dass die da sitzen, sondern die haben ja sicher, so glaube ich, was miteinander geredet, oder? Was machen die jetzt? Was, was wird das da? Und dann fangen sie dann zum Tuscheln. Na, ich habe gesehen, der hat da vorne die, die paar Brote und der haltet die hoch und oh, was tun die jetzt da und hin und her. Aber die Leute, die gesessen sind, und das Ganze nur beurteilt haben und das empfangen haben. Die haben die leichtere Aufgabe gehabt. Die sind einfach nur da gesessen. Weißt du, wer wirklich herausgefordert war? Die Jünger. Aber am Ende des Tages, wer hat, glaube ich, die bessere Zeit gehabt? Weißt du, in deinen und meinen Herausforderungen liegen die Wunder drinnen schon. Und wenn wir das machen, was Gott sagt, auch wenn es lächerlich ausschaut und das, was wir jetzt haben, verwenden, wir werden so eine gute Zeit haben. Amen. 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 Weil es gibt nichts besseres, weißt du, das, was du wenn du das, was du hast, einfach nimmst und Gott gibst und das verwendest und du siehst, wie er durch dich wirkt. Es gibt nichts besseres. Amen. Amen. Und es steht hier Jesus, er wusste, was er tun würde. Ich glaube, weißt du, dass Jesus hat die Körbe schon im Boot gehabt, bis sie dort hingefahren sind. Er wusste, was er tun wird. Und er fragt den Philippus, na, was machen wir denn jetzt? Und das taugt mir so an Jesus. Dir nicht auch? Ich sehe, weißt du, wie er so verschmitzt dem Philippus das sagt, na, was machen wir da? Und weißt du, ich stehe oft da und ich denke mir, das Problem oder die Herausforderung, wie soll ich das wie soll ich das lösen, wie soll ich das hinkriegen? Und ich stelle mir Jesus vor, wie er vor mir steht und sagt, na Conny, was haben wir denn? Was ist denn jetzt in deiner Hand? Weil er weiß, was er tun möchte. Er sieht schon. Und er braucht nur, weißt du, unser Vertrauen, dass das, was er sagt, wenn wir das machen, dass er es einfach gut machen wird. Aber Gott, weißt du, Jesus, er braucht, er, du siehst, Gott arbeitet immer mit Menschen zusammen. Ist das nicht cool an Gott? Er könnte ja auch alles alleine machen, oder? Aber er ist jemand, weißt du, er hat Freude daran, wenn wir mit ihm gemeinsam das machen. Und er weiß, weißt du, dass unsere Freude dann auch vollkommen ist. Und er hat diese Dinge für uns vorbereitet. Und er sagt immer, hey, was ist denn in deiner Hand? Er fragt nie nach dem, was wir nicht haben. Und er schimpft uns nie dafür, dass es zu wenig ist, was wir haben. Aber er sagt, hey, nimm das und mach was damit. Und er ändert seine Meinung nicht. Und mir taugt das, weißt du, die Jünger, die bleiben einfach dabei. Das hat doch sicher lang gedauert, bis die, die Leute, weißt du, dass sich die hinsetzen und alles. Das ist ja nicht so, wie wir das lesen, pff, ja, in 20 Sekunden erledigt. Das ist ja ein längerer Prozess. Und ich sehe nicht, dass einer von ihnen irgendwann sagt, na, mir ist das zu blöd. Was soll denn das werden? Und irgendwie funktioniert das nicht. Und die da drüben, die stehen wieder auf, wenn ich sage, sie sollen sich hinsetzen. Und, weißt du, wir sehen nicht, dass sie irgendwie zurückweichen. Und weißt du, du und ich, das ist unsere Herausforderung, dass wir an den Dingen dranbleiben, die Gott uns sagt. Weil ich weiß schon Dinge, die Gott zu mir gesagt hat. Und du weißt auch Sachen, die Gott zu dir gesagt hat. Wenn Gott zu dir sagt, mach das und das, investier dich dort und dort, mach das. Ich sage dir was, er ändert seine Meinung nicht. Aber du wirst schon versucht sein, deine Meinung zu ändern. Und du wirst alle möglichen Arten von Gefühle haben. Weißt du, über diese Dinge. Frag mich, woher ich das weiß. Ja, ja. Weißt du, manchmal, ich höre Gott oder ich sehe was er machen will, und ich bin so, jetzt, yes! <lacht> so gut, oder? Weißt du, dann fange ich an, hu, und dann, das Leben ist herausfordernd, stimmt's? Und was wir dann machen, ist, weißt du, wir fangen an zu zweifeln an uns. Weil wir irgendwann anfangen, auf unsere Fähigkeiten zu schauen. Aber es geht überhaupt nicht um unsere Fähigkeiten. Ist es ja gar nie. Es geht um ihn. Was er kann, was er möchte, was er vorhat. Und er möchte, weißt du, dass wir sehen, was er tun kann, durch und mit uns. Wenn Gott was zu dir sagt, bleib dran. Hör nicht auf. Und ich sagte, du wirst versucht sein, aufzuhören. Und du wirst versucht sein, wegzugehen. Du wirst versucht sein, zu sagen, ah, das habe ich mir wahrscheinlich nur einbildet. Und das war in einem schönen emotionalen Moment, weißt du, wo Gott die Dinge über mich gesagt hat oder über meine Kinder, über, über meine Arbeitsstelle oder was weiß ich. Bleib dran. Wenn Gott was zu dir sagt, er ändert seine Meinung nicht. Er weiß, was er vorhat. Er weiß, was er vorhat. Er weiß, was er tut. Und er fragt nicht nach dem, was du nicht kannst. Und er fragt nicht nach dem, was du das versaut hast. Er sagt einfach, bleib dran. Und mach weiter. Und das, was in deinen Händen ist, ist niemals nie genug. Es ist immer genug für Gott. Immer. Weißt du, wenn wir an einen Punkt kommen, wo wir uns denken: meine Güte, jetzt, das ist, wirklich, jetzt ist es genug. Ich kann genug, weißt du, ich habe genug gelernt und ich habe genug Ressourcen und ich habe genug. Ähm, <lacht> da leben wir im Selbstbetrug. Ja? Da brauchst du ein bisschen. Äh, das ist ein anderes Thema. Die Frage, die wir uns stellen, was kann Gott durch mich tun? Siehst du Dinge in deinem Herzen, die Gott einfach da reingelegt hat, dir machen möchte durch dein Leben? Dann verwende das, was jetzt in deinen Händen ist. Und warte nicht. Weißt du, wir, wir haben auf die Tendenz zu warten, oder wenn das in meinem Leben anders ist. Wenn ich das geregelt habe, wenn ich das gelernt habe, wenn ich mich da besser, weißt du, diszipliniert habe, wenn ich da mehr Glauben habe, wenn ich da mehr weiß, weißt du, das ist Schwachsinn. Das ist so eine Verzögerungstaktik, und das produziert voll viel Frust in uns. Weil es ist nie genug im Natürlichen. Aber im Übernatürlichen ist es niemals nie genug. War das jetzt ja. klar. Ja. <lacht> So sei dankbar für das, was du hast, was jetzt in deinen Händen ist, wo du jetzt bist. Weißt du, die Bibel sagt, wir gehen von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. So das bedeutet, da, wo du jetzt bist, ist ein Level von Herrlichkeit. verpasst die Herrlichkeit, die da jetzt ist, nicht. Verwend das, was Gott dir gibt, was er zu dir sagt. Die Leute, die in deinem Leben sind, dort, wo dich hingestellt hat, das ist alles kein Zufall. Sei wachsam. Mach die Dinge, die Gott dir aufgetragen hat. Hey, hör nicht auf. Lass dich nicht von deinen Gefühlen... Sei nicht ein Sklave, weißt du, von deinen Gefühlen. Unsere Gefühle sind einfach nur unsere Gefühle. Sie sind mal so, mal so. Aber was Gott sagt, ist immer Wahrheit. Und er möchte, weißt du, die Dinge, er möchte, dass wir Dinge erleben, die in uns sind. Die letzte Schriftstelle, die ich habe, ist Epheser 2, Vers 8 bis 10. Denn aus Gnade seid ihr gerettet, durch Glauben. Und das nicht aus euch. Gottes Gabe ist es nicht aus Werken, damit niemand sich rühme. So, das wissen wir. Weißt du, und wir reden auch ganz oft über das, was bedeutet das. Wir sind aus Gnade errettet. Es hat nichts mit unseren Werken zu tun. Wir können uns auf nichts was einbilden. Wir sind aus Gnade errettet. Alles hat Jesus dann Wir sind seine Gerechtigkeit. Aber wozu hat er das gemacht? Denn wir sind sein Gebilde, oder andere Übersetzungen sagen, wir sind sein Meisterstück in Christus Jesus, geschaffen zu guten Werken, die Gott vorher bereitet hat, damit wir was in ihnen wandeln. So, wir sind, weißt du, wer wir sind. Und wir haben die ganze Fülle Christi in uns. Und wir hören seine Stimme und wir hören äh, seine Pläne. Wir können das erkennen. Wir sind fähig gemacht, weißt du, vor ihm zu leben, all diese Dinge. Kannst du mir nochmal daher? Dann, wir sind sein Gebilde, in Christus Jesus geschaffen, zu guten Werken. So, das hat was zu tun mit, mit dem Tun. <lacht> Gott hat was für uns zu tun. Stimmt's? Wir sollen nicht, weißt du, weißt du, bei dem ersten Teil stehen bleiben. Der ist super gut und den sollen wir voll gut kennen. Hey. Wir sollen wissen, dass wir aus Gnade errettet sind. Wir sollen wissen, weißt du, dass wir gerecht sind. Und dass wir keine Verdammnis in uns ist. Und dass wir vor Gott leben. Und dass wir wir sollen all diese Dinge wissen. Das ist unser Fundament. Wenn wir nicht wissen, wer wir sind, können wir den zweiten Teil nicht erfüllen. Weil dann wird es uns immer, weißt du, auf irgendeine Seite herum wehen. Und das ist einfach super mühsam. Aber wir lernen den ersten Teil. Aber wir bleiben nicht stehen. Warum sind wir denn, wer wir sind? Warum lernen wir diese Dinge? Warum wissen wir, weißt du, wie man anzapft an der Gnade, an Gottes Weisheit, an seiner Kraft, an all diesen Dingen? Denn wir sind geschaffen in ihm zu was? Zu guten Werken. Du und ich, wir sollen was tun. Weil weißt du, wenn man nichts tut, dann wird er ein Vollfahrt. Und wenn man nichts tut, jetzt, ich sag da was, ein Geheimnis. Wenn man als Christ nichts tut mit den Dingen, die Gott dir gegeben hat, dann wirst du religiös und du wirst gesetzlich judging und du wirst geistlich stinkert. Und du stinkst, weißt du? Wenn du nichts tust mit den Dingen, die Jesus dir gegeben hat, dann bist du einer von denen. Und man kann sich selber gut lokalisieren, ob man was gerade macht mit dem, was Gott dir gegeben hat oder nicht. Wenn man daneben steht und die, weißt du, die was tun, anschaut und sagt, nein, nein. Das hat nicht passt. Äh, <lacht> Nein, das muss man anders machen. Nein, das geht so nicht. Nein, ich finde, das müsste man so und so. Und weißt du was? Und weißt du, in diese Falle können wir alle reintappen. Und weißt du, was die Kur dafür ist? Mach was mit dem, was in deinen Händen ist. Kümmer dich um dein Zeug. Ja. Kümmer dich um das, was Gott zu dir gesagt hat. Musst dich gar nicht so viel darum kümmern, was Gott zu mir gesagt hat. Kümmere dich darum, was er zu dir gesagt hat. Dann bist du ziemlich beschäftigt. Stimmt? Ja. Und wenn wir das nicht machen, weil du, dann wird uns fad. Und dann werden wir stinkert. Und dann wissen wir all diese Dinge, aber wir, wissen, wir tun nichts damit. Und dann ist es. Ach, dann wollen wir nur, weißt du, vielleicht immer mehr Sachen wissen und immer. Aber einfach nur herumsitzen und wissen und geistig fett werden, Das, was weißt du, das bringt niemand was. Aber das, was wir, weißt du, das, was wir jetzt in unseren Händen ist, verwenden wir es einfach. Das, was du jetzt weißt, mach was damit. Mir hat das Tag was, was der Wicker gesagt hat, Du musst ja nicht alles wissen. Weißt du hey, Weißt du, dass Gott gut ist? Ja, dann sagt das wir. Meine Güte, du musst ja keine theologische Abhandlung über Genesis 1 den Leuten erzählen können. Aber das, was jetzt in deinen Händen ist, mach was damit. Gott fragt nicht nach dem, was wir nicht haben. Aber er sagt schon, hier mach was mit dem, was jetzt in deiner Hand ist. Gebrauch's. Steh nicht daneben und habe immer nur eine Meinung zu allem anderen. Mach das, was Gott zu dir sagt. Bring das, was in deiner Hand ist. Sei wie der kleine Junge, der sagt, das habe ich, Jesus. Und das gebe ich dir. Danke, Herr, dass du gut bist zu uns. Und dass wir wirklich das, was in unseren Händen jetzt ist, dass auch wenn wir im Natürlichen schauen auf unsere Herausforderungen oder auf Leute, die so viel Nöte haben um uns herum und wir stehen da und wir können sagen, was ist das, was ich habe schon im Vergleich zu dem, was gebraucht wird. Du stehst da vor uns und du lächelst und du sagst, du möchtest das rausfinden? Und ich danke dir, dass wir fähig gemacht worden sind, weil wir deine Kinder sind und deine Stimme hören und dir glauben können, einfach deinen Worten zu folgen. Und wir müssen uns nicht darum kümmern, dass das, was wir dir geben und auch das, was wir auszählen, dass das mehr wird. Das ist überhaupt nicht, überhaupt nicht unsere Aufgabe. Ich sage dir das: Das ist nicht deine Aufgabe. Das ist nicht deine Aufgabe, weißt du, dass du Leute heilst, dass du Leute bekehrst, dass du Leuten Hoffnung oder weißt du diese Dinge? Das ist nicht deine Aufgabe. Das ist Gottes Aufgabe. Aber du teil aus, teil aus, was in deiner Hand ist. Und er kümmert sich um den anderen Part. Danke Herr, dass du einfach nie sagst, das ist zu wenig oder dass du nie sagst, das ist zu unqualifiziert oder das ist zu zu pfuschig, sondern du nimmst Herr, was wir dir geben. Du nimmst es mit. Dankbarkeit und mit Freude. Du sprichst Segen aus über das, was wir haben. Danke, Herr, dass dein Segen einfach reich macht. Und dass dein Segen die Dinge in unserem Leben vermehrt und aufblühen lässt. Und dass wir immer mehr als genug haben, um auszuteilen. Danke, Herr, dass wir auch, ja fähig sind, einfach so zu sehen, wie du siehst. Und dass du uns in die Schule mit reinnimmst, Herr. Ich danke ich dir, danke, Herr, für dieses Abenteuer, mit dir zu leben. Und dass du aus unserem Leben einfach was Gutes und was Schönes machst, dass du genau weißt, was du vorhast. Und wir geben uns dir einfach hin und wir vertrauen dir und wir danken dir, Herr, dass du immer noch bist, wer du bist. Dass du dich nie verändert hast, Jesus. Und dass du immer noch der bist, der Wunder tot und Dinge multipliziert, während wir austeilen. Danke, Herr, für deinen Segen. Ich segne jeden Einzelnen, der da ist. Danke für dein Reden, Heiliger Geist, zu uns. Danke, dass du Dinge auch wieder aufwächst, die in Menschen sind und die du schon zu ihnen geredet hast. Danke, Herr, dass Gnade da ist, auch wieder Sachen aufzunehmen und dran zu bleiben und Enttäuschungen auch liegen zu lassen, Frust liegen zu lassen, Meinungen von anderen Leuten liegen zu lassen und einfach auf dich zu hören, auch wenn Gefühle mitspielen, auch wenn Enttäuschungen da sind, einfach zu sagen, hey, ja, ich stehe wieder auf und ich nehme das, was in meinen Händen ist und ich tue was damit. Ich spreche Segen aus über all diese Träume, die in Menschenherzen drinnen sind und all diese Sehnsüchte und dass du diese Frage auch für jeden von uns beantwortest. Gott, was kannst du durch mich tun, während wir benutzen, was in unseren Händen ist. Du bist ein großartiger Gott. Ich liebe einfach deine Art. Ich liebe deine Sichtweise. Ich liebe deinen Humor. Ich liebe deine Gnade. Ich liebe deine Stärke. Ich liebe deine Freundlichkeit. Ich liebe deine, deine ganze Art und dein Wesen. Ich danke dir, dass ich in deinem Reich bin und es ja, ich mit dir einfach zusammenarbeiten kann und dass du so ein guter Chef bist. Ich danke dir, Herr, für Gnade auf uns, für jeden Einzelnen, der da ist, diese vorbereiteten Werke zu tun und einfach zu tun mit Freude. Und so wie du in deinem Wort sagst auch, dass die Werke Gottes zu tun war deine Speise, ist es für uns auch, so wie die Jünger, jeder einen Korb noch, mit nach Hause nehmen und extra haben. So ist es für uns auch. Danke, Herr, dass du sagst, wenn wir nach deinem Reich trachten, alles andere wird uns hinzugefügt werden. Du schaust auf uns her. Wir gehen, wir werden gestärkt durch die Dinge, die wir tun. Wir sagen, dass nicht Stärke weggenommen wird von uns, sondern dass wir gestärkt werden, während wir die Dinge tun. Ich danke dir für vorbereitete Werke und vorbereitete Herzen, dass du Leuten einfach dass du uns alle mehr in das reinnimmst, in diese Offenbarung, Jesus, wer du wirklich bist. Und dass du uns religiöse Denkweise und Dinge, dass du uns hilfst, dass wir das einfach den Mut haben, auch das wegzuschmeißen und hinzuschauen, wie du wirklich bist. Und uns trauen, die Dinge zu machen, die du zu uns sagst. Danke dafür, Herr, dass du so gut bist zu uns. In Jesu Namen. Amen.